0: Herzlich Willkommen bei City Prepping Podcast. In dieser Folge möchte ich euch ein wenig was über die Hochwasserkatastrophe erzählen. Als freie Journalistin, da mache ich natürlich das zum Thema, was mich besonders stark beschäftigt und momentan ist das dann eben diese Katastrophe. Denn äh, ich wohne nicht so weit weg von dem Gebiet, wo das eben passiert ist und ich kenne auch ein paar Betroffene und darum möchte ich gerne eine Folge zu diesem Thema machen. Es hat im Ahrtal vorletzte Woche stark Regen gegeben, ebenso im Erftkreis, aber auch im Ruhrgebiet in Wuppertal und im Sauerland. Kurzum, es kam Regen, sehr viel Regen, die Kanalisation wurde überlastet. Die Talsperren ebenso und die Flüsse waren voll. Die kleinsten Bäche wurden zu gefährlichen Meterbreiten und meterhohen Strömen. Alles, aber auch alles wurde geflutet, vernichtet und verschlungen, was sich in den Weg stellte. Sogar Autos wurden zerdrückt wie ein Blatt Papier. Der Asphalt wurde von der Straße gehoben und in den Fluten mitgerissen. Straßen sind rechts und links weggebrochen, weil sie unterspült worden sind und Brücken sind zusammengebrochen. Ganze Dörfer sind abgeschnitten gewesen. Ich selber habe solche Naturgewalten niemals für vorstellbar gehalten. Und auch jetzt, wenn ich nachts im Bett liege, wenn ich in den Orten war, ähm, ja, kann ich die Bilderwucht kaum verarbeiten. Und es ist schwer gewöhnungsbedürftig, einfach wie gewohnt die Augen zuzumachen und zu schlafen. Es geht auch jedem so, den ich treffe, der dort war, der geholfen hat. Ja, man kann es gar nicht so richtig erfassen und begreifen. Das Gefühl, was bei den Bildern und Gedanken entsteht, vermag ich gar nicht richtig in Worte zu fassen. So groß und so stark sind die Gefühle zu den Bildern, die man dort eben zu sehen bekommt. Aber die Anteil in der Bevölkerung ist sehr groß. Viele sind einfach ins Auto gestiegen am letzten Wochenende und haben sich Schaufeleimer, Spaten und Arbeitsschuhe eingesteckt, um vor Ort auf gut Glück jemanden zu finden, der ihre Hilfe braucht. Ich glaube, es ist aber generell besser, auf Portalen wie www.ahelp.com zu schauen, wer wo, wie, wie viele Helfer braucht. Oder ihr fragt Freunde, ob ihr helfen könnt, sofern ihr Bekannte. Dort vor Ort habt. Blind hinfahren ist vielleicht etwas schwierig und führt sicherlich hier und da auch zu Chaos. Meine Freunde sind oder waren fast alle zum Helfen vor Ort, haben zum Teil Schlamm geschüppt, andere haben Sachen ausgeliefert, das habe ich auch gemacht, mache ich auch noch. Es ist unfassbar, wie viel Solidarität und Anteilnahme es doch noch gibt heutzutage, was wohl vorerst aber nicht mehr gebraucht wird sind Kleiderspenden, damit sind die Sammelstellen heillos überfüllt, randvoll bis oben hin. Wenn ihr etwas spenden wollt, dann bitte nur gezielt. Fragt die Menschen, was sie brauchen, sonst macht das keinen Sinn. Das Beste ist tatsächlich Geld, damit Bautrockner und ähnliche Gerätschaften beschafft werden können. Arbeitsmaterial, Arbeitshosen, Stemmhammer, Akkuschrauber, Brecheisen und so weiter werden sicherlich an vielen Orten benötigt. Das ist das, was ich so herausgehört habe, die letzte Woche. Nun möchte ich auch mal die Frage ankratzen, was man als Helfer, wenn ihr im Staub arbeitet, weil der Boden sehr stark belastet ist nach einer Flutkatastrophe. Bedenkt, da sind Fäkalien drin, Öle, Chemikalien. Nutzt auf jeden Fall eine gute FFP2-Maske oder noch was Besseres, wenn ihr irgendwo helft und schüppt. Denn jetzt ähm, ist es nicht mehr gebunden durchs Wasser, sondern eben trocken und staubt ohne Ende. Das ist alles andere als gesund. Das sollte man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Dabei haben, um euch waschen zu können oder um vor allen Dingen auch viel trinken zu können. Arbeitsschuhe mit Stahlkappe und Trittschutz wegen Nägeln und Glas sind ein absolutes Muss. Erste Hilfeset solltet ihr dabei haben, ein Gaskocher, damit ihr euch was Warmes zu essen machen könnt, eine Stirnlampe, falls es keinen Strom gibt oder falls ihr in irgendwelchen Kellern gucken müsst oder räumen müsst. Batterien sind wichtig, Powerbanks für die stetige Erreichbarkeit. Inzwischen ähm, geht das Handynetz wieder einigermaßen, da sind die Betreiber sehr stark bemüht, das eben auch flächendeckend wieder anbieten zu können. Eine gute Arbeitshose ist wichtig. Ihr kennt doch die, wo man Kniepads reinschieben kann. Falls ihr knien müsst und Fliesen irgendwo rausholen müsst oder ähnliches, macht durchaus Sinn. Ansonsten sollte eure Hose absolut rissfest sein, denn man bleibt schnell mal an irgendetwas hängen. Ein Cuttermesser ist nicht schlecht. Ein Edding, um zu sortieren und beschriften zu können, ist sinnvoll. Spaten, Schaufel, ein richtiges Messer. Notfallmedizin gegen Durchfall und gegen Schmerzen sind auch noch sehr wichtig oder Wundsalben, die desinfizierend sind, wie beta isa zum Beispiel. Nehmt euch auf jeden Fall Medizin mit und auch definitiv Erste-Hilfe-Packs. Psychologisch solltet ihr belastbar sein, denn ihr müsst unter Umständen lange arbeiten und bekommt weniger Schlaf in Sammelunterkünften, wenn ihr vor Ort helft. Der Ton kann auch mal rauer werden, weil viele Menschen Unruhe auf andere übertragen und den guten Ton vergessen. Das ist sicherlich in dieser Situation nicht böse gemeint und schön ist es auch nicht. Aber da muss man mit umgehen können. Das ist nicht... Ähm Oft der Fall, das passiert aber trotzdem, das dürft ihr den Leuten nicht nachsehen. Was ihr nicht erwarten könnt, ist ein Tisch mit vollen Speisen im Krisengebiet und mit drei Gänge-Menüs. Da geht es eher spartanisch zu. Nehmt euch zur Not, Konserven mit mit dem Zeug, was ihr gerne esst und einen Gaskocher das sind vielleicht Kosten von 20, 30 Euro im Baumarkt, zwei Gaskartuschen und ein Gaskocher und das, was ihr gerne esst aus Dosen, da kann man schon ein paar Tage mit zurechtkommen. Natürlich kann es auch sein, dass ihr gebrochene Menschen seht, die alles verloren haben, denen die Traurigkeit anzusehen ist. Gebt ihnen Hoffnung und sei es auch nur ein Lächeln oder ein freundliches Zunicken. Die betroffenen Regionen können niemanden vor Ort. Was ich persönlich aus der Sache für mich mitgenommen habe, ist, dass es Quatsch ist, seine Krisenvorräte im Keller einzulagern, sofern ihr nicht oben auf dem Hügel wohnt. Da ist die Welt nochmal anders, ne? da kann das Hochwasser natürlich nicht in den Keller, aber ansonsten, wenn das nicht abfließen kann, dann lagert euer Zeug tunlichst nicht im Keller. Genauso keine Gaskocher und keine anderen krisentauglichen Utensilien, wenn auch nur die Gefahr bestünde dass das mal nass werden kann. Ich denke, die Menschen ähm, in, in manchen Kreisen haben auch nicht darüber nachgedacht, weil es das dort noch nie gegeben hat. Das hat jetzt auch nicht unbedingt damit zu tun, dass ihr vermeintlich einen Fluss im Ort haben müsst. Das kann auch eine überlastete Kanalisation sein, wenn eben zu viel Regen auf eine Stelle fällt. Das passiert vielleicht auch nur ein, einige Male alle 100 Jahre oder so, aber naja, für den Fall der Fälle lagert euer Zeug lieber nicht im Keller wenn ihr nicht auf einem Berg wohnt. Auch mir wurde klar, wie wichtig es wirklich ist, vorzusorgen. Es wurde mir nochmal wirklich richtig klar. Es kann so schnell gehen. Es muss ja nicht unbedingt Wasser sein. Auch wenn in der Nähe vielleicht mal ein Erdbeben ist, können Teile abgeschnitten sein von der Versorgung. Oder ebenso, wenn es einen Tornado gibt, wenn Strommasten umknicken, wie auch immer, wenn Straßen nicht befahrbar sind. Ja, sorgt auf jeden Fall vor, das hat mir das Ganze nochmal sehr deutlich vor Augen ähm, geführt und deswegen rate ich ähm, dazu, das wirklich ernst zu nehmen. Besonders Stromaggregate können einem das Leben leichter machen, wenn für ein paar Tage kein Strom vorhanden ist. So, das war es auch schon wieder von mir. Nach ein paar Wochen mal wieder einen Podcast. Mal gucken, was mich als nächstes beschäftigt, worüber ich was mache. Das weiß ich noch nicht. Ich würde gerne nochmal mit ähm, Helfern sprechen. Vielleicht ein Interview für City Prepping führen. Mal gucken, ob sich da jemand findet. Ich konnte da ja jetzt auch ein paar Erfahrungen sammeln. Und ähm, da kann vielleicht ein nettes Gespräch entstehen. Mal gucken, ob ich euch das ermöglichen kann. würde mich auf jeden Fall freuen, weil ich glaube, dass das insgesamt jetzt ein Thema ist was ähm, uns alle noch einige Zeit beschäftigen wird. Bei den Lesern des www.city-prepping.de-Blogs bedanke ich mich recht herzlich für das regelmäßige Reinschauen. Und bei den Hörern des City Prepping Podcasts bedanke ich mich heute auch wieder fürs Zuhören. City Prepping gibt es sowohl als Telegram-Kanal, einfach mal City Prepping suchen. Da bringe ich ähm, immer schöne Neuigkeiten, schöne Artikel als auch bei iTunes als Podcast. Bei Encore und Spotify ist der Podcast auch vertreten. Auch auf Instagram findet ihr eine kleine Bilderschau. Passt auf euch auf und schreibt gerne eine Mail bei Fragen oder Wünschen an cityprepping.de. Also autor-prepping.de @city So muss es heißen. Jetzt verabschiede ich mich, wünsche euch allen noch eine schöne Woche, haltet die Ohren steif und hört wieder rein bei der nächsten Folge vom City Prepping Podcast.